0: Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von PTA-Audio. Wir, das sind Herr Wolf und Frau Gansbech, hallo. Und wir haben heute einen waschechten Influencer zu Gast, einen Star aus dem Internet. Wir haben heute Benedikt Richter hier, auch bekannt oder sogar besser bekannt, möchte ich fast sagen, aus dem Internet unter dem Namen angerichtet auf Instagram vertreten. Ja, er erzählt uns bestimmt gleich, wo er noch so vertreten ist.
1: Ähm, genau, Aber vielleicht ist auch nochmal ganz interessant, wo wir hier eigentlich sind.
0: Ja, wir sind extra angereist nach Berlin und wollten ein brandheißes Live-Interview führen mit Benedikt. Aber leider ist er kurzfristig krank geworden. Und deswegen sitzen wir jetzt hier ohne ihn in unserem Hotelzimmer. Aber wir haben ihn dazu geschaltet über das Internet, über Skype. Und äh, sehen ihn jetzt hier so auf Briefmarkenformat auf dem äh, Bildschirm. Ähm, genau, und deswegen ist es auch ein bisschen ein Experiment für uns. Wir haben es noch nie so remote aufgenommen, aber äh, ich denke, das wird schon irgendwie werden.
1: Genau, aber toll, dass das trotzdem klappt. so Dann erstmal Hallo Benedikt, vielleicht sagst du mal kurz, wer du bist und ja, was du machst. <lacht>
2: Ja, hallo. Ich ähm, freue mich sehr, hier zu sein. Äh, ha hallo an äh, alle, die gerade vor den äh, Geräten sitzen und den Podcast hören. freue mich sehr, hier zu sein. Ähm, ich bin ja aber, also da muss ich ein bisschen einhaken, ich bin ja nicht nicht Influencer äh, hauptberuflich, sondern ich bin ja PTA und ich äh, definiere mich auch als PTA, weil das einfach ähm, der schönste Job der Welt für mich ist und der vielseitigste Job und ich äh, wirklich wahnsinnig gerne auch als PTA gearbeitet habe. Ähm, davon ja mittlerweile ein bisschen weg bin, zumindest aus der öffentlichen Apotheke. Also vielleicht darf ich einmal ganz kurz ausholen. Ähm, ich habe meine Ausbildung okay. 2013 abgeschlossen. In Leipzig habe ich die gemacht. Ich komme halt auch aus Ostdeutschland. Ähm, das hört man manchmal auch ein bisschen. Vor allem heute, wo ich so ein bisschen verschnupft bin, kann man es vielleicht auch ein bisschen hören. Ähm, und habe dann da, wie gesagt, 2013 einen Abschluss gemacht und habe dann neun Jahre in einer Apotheke gearbeitet. Erst in einer äh, ganz kleinen, kleinen Stadt, so Kleinstadt, so Kleinstadtapotheke, viele ältere Leute, äh, so klassisches Apothekending. Und dann bin ich vor drei Jahren nach Berlin gezogen und habe dann hier noch zwei Jahre gearbeitet in einer Apotheke mit HIV-Schwerpunkt. Was auch nochmal sehr, sehr spannend war, auch mit sehr viel Rezeptur. Das hat mir sehr viel Freude bereitet. Also ganz viele pädiatrische Kapseln, Dronabinol von hinten bis vorn in Tropfen und in Kapselform. Das war sehr, sehr spannend für mich und bin dann ja jetzt Anfang des Jahres ähm, nur noch als äh, Social-Media-Mensch tätig, äh, das ist ganz, ganz seltsam für mich und muss auch ehrlich sagen, ein bisschen peinlich, finde ich es auch. Also wenn ich in so Gruppen gefragt werde, so was machst du beruflich, sage ich nie Social Media, da sage ich immer Apotheke. Das, ist, das kommt viel, viel, sympathischer rüber. Ja, spannend. Ähm, genau. Wir haben dich
1: natürlich auch eingeladen, weil du PTA bist, ne? weil wir, wir sind ja auch PTA-Lehrerinnen und Lehrer. Und ähm, genau, Sagst du nochmal, welche Kleinstadt das ist in Sachsen?
2: Ähm, das ist in Brandenburg tatsächlich, ähm, Herzberg. Oh. Herzberg ist in der Nähe von Bad Liebenwerda. Bad Liebenwerda kennt vielleicht der eine oder andere durch das äh, Mineralwasser. Ähm, und Herz, ja, ganz, ja, ja. ganz, ganz Süden von Brandenburg, so fast sächsische Grenze. Geboren bin ich in Sachsen, ah, ja. dann aufgewachsen. In Sachsen
1: bist du geboren, okay. Genau, ich, ich komme aus der Altmark ursprünglich, mhm. genau. Ja. Ja, bei, bei Gardeling in Sachsen-Anhalt, genau. Ja, ja, <lacht> ein genau. ja. ja, ja, bisschen anders, aber auch, auch der Osten, genau. So, ja, cool. Und ähm, ja, um jetzt nochmal die Kurve zu. Kriegen. Wie kommen wir da jetzt nochmal zu, du sagst jetzt immer, du machst Apotheke und äh, Internet sagst du nicht, ne? aber trotzdem hast du ja die Apotheke verlassen. <lacht> ja,
2: habe ich getan.
1: Hat dir, ist dir schwer gefallen, aber du machst ja trotzdem noch was pharmazeutisches so
2: genau. in diesem Internetbereich, ne? Ganz genau. Möchtest du dazu was erzählen? Sehr also, ja, gerne. Wenn ich erzählen darf, erzähle ich gerne. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich habe ich irgendwann ähm, vor ein paar Jahren angefangen, auf Social Media ähm, über meinen Berufsalltag zu sprechen, also der in der Apotheke stattfand, und habe äh, ganz viel so Beratungsgespräche in der Insta-Story erzählt. Ich habe ganz viele Fotos aus der Rezeptur gepostet, da irgendwie auch dann äh, Beiträge geschrieben, äh, was wir da eigentlich machen, wie eine Plausibilitätsprüfung abläuft, was wir alles für Hebel im haben. Setzen, damit da am Ende irgendwie ein Fertigarzneimittel rauskommt, äh, beziehungsweise ein Rezepturarzneimittel, ähm, und habe da irgendwie gemerkt, äh, das finden die Kolleginnen irgendwie toll. Also, die, äh, die folgen mir, die, die liken das, die schreiben mir dann auch, die stellen mir auch Fragen, und es hat unfassbar Spaß gemacht da über Social Media halt mit den KollegInnen in Kontakt zu kommen. Und dadurch hat sich irgendwie so eine Community aufgebaut. Und dann kam für mich so ein großer Einschnitt, also einmal diese Teilnahme am Wettbewerb PDA des Jahres, in dem ich verloren habe. Das können wir gar nicht oft genug nochmal sagen. Das Messer wird mir jedes Mal wieder reingerammt. Ich dachte,
1: du warst PDA des Jahres. Das denken
2: ganz viele. Das Denken, so. ich, bin, ich war im Finale, war unter den Top 10 und bin dann aber in der ersten Runde mit rausgeflogen. Oh Mann! Aber ja, ich dachte also das auch. Nach diesem Wettbewerb haben sich halt für mich irgendwie ganz viele Dinge ähm, ergeben. Also dann kamen äh, Verlage auf mich zu und wollten, dass ich für die als Autor arbeite und Artikel schreibe zu Medikamenten, zu Indikationen. Das habe ich dann neben der Apotheke gemacht. Dann kam sogar das Bundesgesundheitsministerium auf mich zu. Die hatten eine Image Kampagne gedreht im Jahr 2019 und haben Gesundheitsberufe vorgestellt, die man ohne Studium ergreifen kann. Die Kampagne hieß »Mehr als nur ein Job«. Und äh, kann man immer noch sehen, ich sehe in den Videos wirklich wahnsinnig äh, blass aus und wahnsinnig jung und äh, gar nicht zu vergleichen mit heute, aber das ist ein sehr, sehr schönes Zeugnis, was ich da noch irgendwie habe für meine Tätigkeit und ab dem Zeitpunkt war das irgendwie, da habe ich dann gemerkt, so das ist ein Beruf, der ist unfassbar wichtig das ist nicht nur irgendwie Dienst nach Vorschrift machen, ähm, weil so kommst du ja als PTA ja gar nicht über den Apothekenalltag, ähm, sondern du musst ja eigentlich immer noch irgendwie so eine extra Meile gehen, um ähm, für deine Patientinnen irgendwie da zu sein und da was zu machen. Es ist ja schon längst nicht mehr nur das, was irgendwie laut Berufsbild vorgegeben ist, sondern du machst ja als PTA so, so viel mehr, ähm, allein schon auf so einer emotionalen Ebene, dass du für die Leute da bist. Und da war für mich dann irgendwann das Schönste, dass mir jemand, der mit Apotheke gar nichts zu tun hat. Hatte, der mir folgte, mir dann irgendwann mal geschrieben hat, so ich muss jetzt mal sagen, ey, ich habe durch dich jetzt erstmal gelernt, was ein PTA ist. Ich gehe jetzt nur noch in die Vorortapotheke.
1: Ja, sauber. Ja.
0: Mhm. Allein um das zu bewirken, hat sich das ja
1: gelohnt. Ne? Richtig cool. Ähm,
0: genau, trotzdem hat sich jetzt ja dein, dein Berufsalltag ein bisschen, bisschen verändert. Also ich meine, du, du magst es nicht Influencer nennen, aber äh, du bist ja schon in dem äh, Social-Media-Bereich jetzt äh, beruflich aktiv. Und das gab ja bestimmt auch so einen, so einen Übergang, wo man erst noch ein bisschen mehr in der Apotheke zu schaffen gehabt und dann äh, hat sich das ja weiterentwickelt. Und vielleicht kannst du uns diesen Prozess nochmal ein bisschen beschreiben und dann vielleicht nochmal so ein bisschen sagen, was machst du denn dann den ganzen Tag so als äh, Social-Media-Aktivist, möchte ich mal sagen. <lacht> Ähm, es ist
2: sehr schön ausgedrückt. Ähm, tatsächlich, es war ein schleichender Prozess. Ein Freund von mir hat ein Startup gegründet und äh, wollte mich dafür als Social Media Manager, weil halt irgendwie aufgrund dieser letzten Jahre, wo ich halt irgendwie auf Social Media präsent war und ähm, da mit den Kolleginnen aus den Apotheken in Kontakt war, äh, mich halt irgendwie so ein Standing aufgebaut habe. Ich habe halt immer gesagt, der Influencer ohne Influence, weil ähm, ich habe halt die Attitude von dem Influencer. Ich komme mir so vor, als ob das ganz wichtig ist, was ich da erzähle, aber so am Ende merkst du halt dann so, ja okay, das Urlaubsbild kriegt jetzt auch noch 50 Likes, also so sehr interessiert es dann doch keinen. <lacht> und er hat mich dann gefragt, er bräuchte für sein Unternehmen jemanden, der Social Media macht und ob ich das, weil ich eh schon freiberuflich gearbeitet habe, ja Artikel geschrieben habe, ob ich das machen würde und dann habe ich angefangen, habe das ein Jahr lang gemacht, neben der normalen Arbeit in der Apotheke und bin dann im April Vollzeit bei ihm eingestiegen. Es kamen noch andere Firmen hinzu, deren Accounts ich betreue, auch ein Personal Brand Account, den ich betreue. Und betreuen heißt halt da, ich kreiere den Content. Also ich mache mir Gedanken, was, was posten wir für Inhalte und vor allem mache ich mir auch im ersten Schritt Gedanken übers Design zum Beispiel auch. Also wie bringen wir diese Marke irgendwie auf Social Media jetzt zur Geltung, also Design, Farbe, Schriftarten und so weiter. Das ist tatsächlich sehr cool, da kann man sehr kreativ werden. Ähm, und das ist das, was ich halt hauptsächlich mache, den ganzen Tag auf der Suche sein nach Content ähm, und Content äh, posten und äh, gerade in dem Unternehmen, in dem ich jetzt noch bin, bin ich auch sehr im Marketing-Team mit eingeordnet ähm, und das betrifft dann halt zum Beispiel auch Werbeanzeigen schalten ähm, und dergleichen irgendwie Flyer auch gestalten. Das ist tatsächlich sehr, sehr abwechslungsreich und sehr, sehr schön, ähm, vor allem, weil sich dieses Unternehmen halt auch immer noch an Apotheken richtet. Ähm, das ist mir sehr, sehr wichtig, dass ich halt irgendwie immer noch für die Apotheke vor Ort ähm, was machen kann. Ähm, und ich werde äh, nächstes Jahr werd schon wieder einen neuen Job anfangen. Das kann ich jetzt <lacht> ja auch offiziell sagen. Ähm, es wird aber auch wieder in die gleiche Richtung gehen, also Marketing und Social Media. Ähm, und da wieder wirklich für ein Unternehmen, was ähm, tatsächlich auch für Apothekenpersonal ganz, ganz viel auch macht und sich da einsetzt. Also da freue ich mich dann auch schon sehr drauf.
1: Das ist dann auch wieder im Bereich Social Media Management. Äh? Ja, mhm. ja, ja, das ist jetzt also dein Steckenpferd. Ähm, das heißt aber für den Content, den du dir da überlegst, das hat dann immer noch pharmazeutischen Inhalt, aber du hast dann eben
2: parallel dann noch diese Marken. Ketting-Geschichte, die jetzt mit draufgezogen, ne? Es ist halt zum einen das pharmazeutische Wissen, was ich einbringen kann, ähm, aus den neun Jahren Apotheker. Es ist aber halt zum anderen auch, dass ich dadurch, dass ich halt ähm, PTA bin und war, halt auch einfach weiß, wie musst du mit Apothekenpersonal sprechen, also was interessiert die, was wollen die, wie musst du dich als Firma halt auch betragen, damit dich PTA halt auch sympathisch finden, da wird ganz, ganz oft ganz, ganz viel falsch gemacht, wo dann irgendwie auch gesagt wird, so ja, das, was wir jetzt anbieten, das ist doch gar kein Problem, das kann man nebenbei noch machen und wo halt Firmen dann irgendwie nicht sehen, dass PTA halt irgendwie ganz, ganz viel in der Apotheke machen und jeder zusätzliche Arbeitsschritt halt irgendwie dafür sorgt, dass du da eigentlich keine Lust drauf hast, dass jetzt bei dir in der Apotheke zu etablieren. Also es muss immer möglichst einfach sein und du musst vor allem auch mit PTA ähm, nicht von oben herab reden, sondern das sind halt Gesund Gesundheitsexperten und als solche sollte man auch mit denen reden.
1: Und ähm, inwieweit zieht ihr die Kunden dann auch in Betracht bei diesem, bei diesem Content?
2: Bei den Firmen, für die ich jetzt arbeite, das richtet sich tatsächlich nur an, ähm, an Apothekenpersonal. Das okay. Man macht auch, wenn man sich dazu entscheidet, wir machen jetzt einen Social-Media-Auftritt, muss man ja am Anfang Zielgruppe definieren und dann überlegst du dir halt so, richte ich mich jetzt an EndverbraucherInnen oder richte ich mich halt an das Apothekenpersonal, das meine Produkte halt anwenden soll ähm, oder was ich irgendwie dafür interessieren soll und dazu informieren möchte und dann basierend auf deiner Zielgruppe, die da halt festgelegt ist.
0: Dann habe ich nochmal eine Frage, die mich persönlich mal so ein bisschen interessiert, also man fragt, kauft ja in Anführungsstrichen als äh, Social Media Mensch oder seine Seele ähm, seine Seele nicht unbedingt aber seine Glaubwürdigkeit vermarktet man nicht und bewirbt damit äh, Produkte ja. und das ist ja im, kann ja im Gesundheitsbereich auch äh, sage ich mal eine heikle Angelegenheit sein also die Grenze zwischen zwischen äh, Werbung und äh, die eigene Glaubwürdigkeit, sage ich mal, nicht, nicht aufs Spiel setzen. Wie, wie gehst du damit um? Kannst du dazu vielleicht was sagen?
2: Das ist wirklich ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Ich habe halt auch beobachtet, in den letzten Jahren ganz viele Firmen haben das irgendwann mal für sich entdeckt, PDA halt anzuschreiben und die um Beiträge zu bitten. Und dann stehen halt PDA mit irgendwelchen Produkten da, bei denen ich mir dann manchmal auch denke, so, ui, also wirklich, da möchtest du jetzt mit deinem Namen für stehen und vor allem mit deiner Expertise, es ist ja nicht nur dein Name, du wirst ja in der Regel nicht angefragt, weil du so eine richtig super sympathische, attraktive Person, bist, sondern, also auch, aber ähm, man guckt mich an, mich fragt man auch Nein, ja, bei dir kann man sich das gut vorstellen, <lacht> ja. Sondern du wirst ja, ja angefragt, weil du PTA bist, weil du ein Gesundheitsexperte bist, weil du dich damit auskennst, weil dein Wort halt Gewicht hat. Und das ist eine ganz, ganz große Verantwortung. dass Firmen das erkannt haben, dass das funktioniert. Also dass es das auch unter uns Kollegen funktioniert. Wenn ich da halt einen äh, Kollegen irgendwie habe, der macht dann halt, der sagt dann so, ach hier, die Tagescreme richtig super, so also die polstert dich auch das geht gar nicht mehr anders. Ähm, dann kommen sie auch und sie überlegen, so, ach so, die, der, okay, okay, die findet die auch gut. Ja, okay, dann überlege ich mir vielleicht auch, ob ich mir die vielleicht auch mal in der Apotheke hinlege. Ähm, da muss man echt aufpassen und sich halt immer wieder fragen, möchte ich das wirklich, möchte ich dafür wirklich meinen guten Namen hergeben? Das ist auch alles so ein bisschen rechtlich, muss ich halt auch sagen, nicht so ganz eindeutig, weil wir haben ja diese Werbekennzeichnung auf Social Media, also sobald ich ein Produkt bewerbe, für das ich eine Gegenleistung bekommen habe, muss ich da einen Werbehinweis anbringen. Das wird auch ganz oft ganz geflissentlich ignoriert. Das kann auch mal wirklich böse enden, falls da mal jemand auf die Idee kommt, so ein bisschen abzumahnen. Auch für, für Apotheken im Übrigen ganz, ganz wichtig, daran zu denken. Also das ist dieser eine große Punkt und dann ist für mich auch dieser andere Punkt, möchte ich halt wirklich diese Verantwortung übernehmen, jetzt für dieses Produkt zu stehen vielleicht sogar noch irgendwie dafür zu sorgen, dass ich Beratung leisten muss über meinen privaten Instagram-Account. Da muss man halt auch immer wieder berücksichtigen, PTA arbeiten per Gesetz unter Aufsicht eines Apothekers. Ich habe jetzt keinen Apotheker, der meine DMs auf Instagram nochmal kontrolliert. Also da mache ich gerade wirklich ganz, ganz allein mein Ding. Und dann ist es halt blöd, wenn ich mit der Apotheke irgendwie in Verbindung gebracht werde, weil ich da irgendwie vielleicht auch erscheine im Profil. Und dann wird vielleicht aufgrund einer Nachricht, die ich gemacht habe oder aufgrund einer Werbung, die ich gemacht habe, wird dann vielleicht irgendwie darauf geschlossen, wie die Apotheke auch darüber denkt. Das ist so ein ganz, ganz schwieriger Balanceakt, den man, den man da halten muss.
1: Ja, krass. Ja, das, das hat man zunächst gar nicht so im Blick, ne? Also... Ja, ja, das ist spannend.
2: Hm. Das ist halt das Gute. Ich meine, Apothekenpersonal ist per se immer daran gewöhnt, äh, dass wir für irgendwas auf den Deckel kriegen, äh, wenn wir uns an irgendeinem Gesetz nicht halten. Also ich glaube, wir sind per se schon mal sehr, sehr vorsichtig auf Social Media. und äh, ich,
0: doch bitte unseren Schülerinnen und Schülern keine Angst, dass sie die ganze Zeit noch auf den Deckel bekommen. <lacht>
2: <lacht> Nein, so ist es ja nicht. Aber ich meine, man ist halt schon, ähm, ich habe damals in der Ausbildung, habe ich auch bei Gesetzeskunde, habe ich auch gedacht, ja, was soll denn das alles? Wie muss ich denn das alles wissen? Ähm, das ist ja tatsächlich sehr relevant später, ähm, dass du immer bei allen gesetzlichen Vorgaben irgendwie auf dem neuesten Stand bist und es ändert sich. Wir haben jetzt halt die SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung, ne? so heißt es, glaube ich, ausgesprochen, die ja jetzt ganz viel in der Rezeptbelieferung irgendwie ausgehebelt hat. Ähm, muss man halt irgendwie immer auf dem neuesten Stand bleiben und halt auch einfach wissen, was darf ich? als Apotheke und was nicht und es äh, zieht sich ja natürlich im Social-Media-Bereich halt auch weiter, also Stichwort Heimmittelwerbegesetz und so weiter.
0: Und jetzt hast du schon äh, angesprochen, also es entwickelt sich ja unheimlich viel weiter im Gesundheitsbereich. Ähm, und eine Entwicklung ist ja auch, äh, dass immer mehr ins Internet reingetragen wird und die äh, Apotheke vor Ort an Bedeutung verliert. Oder für den, wenigstens könnte man den Eindruck bekommen. Ähm, was wäre so deine Perspektive auf diesen Berufsstand PTA in der Zukunft? Ähm, wie bewegt man sich da zwischen Internetapotheke und Apotheke vor Ort? Und was kann die Apotheke vor Ort vielleicht leisten, was äh, was im Internet nicht runterzuladen ist?
2: Also ich meine, was ganz, ganz eindeutig so ist, ist, dass die Apotheke vor Ort halt eine Beratung bietet, die selbst wenn mir noch eine Versandapotheke oder wie ich halt gerne sage, ein Arzneimittelversender, wenn der mir anbietet, ich kann da auch telefonisch noch irgendwie eine Beratung anfordern, das ist dann immer, ich muss dann halt aktiv werden und im Apothekenalltag wird man halt schnell merken, die Leute, das sage ich auch immer, die Leute wissen nicht, dass die Beratung brauchen. Können Sie ja auch nicht wissen. wissen ja nicht, wir sind ja Arzneimittelexperten. Demnach wissen wir halt, wo liegen die Gefahren, worauf es zu achten. Und das heißt, diese aktive Beratung, also wirklich zu jedem Medikament noch mal vor der Abgabe wirklich ein, zwei Sätze sagen. Selbst wenn der Kunde irgendwie kurz angebunden ist und sagt so, ja, ja ich kenne mich schon aus. Und dann sagt man irgendwie nochmal, nehmen Sie es nicht zu spät abends, weil der Wirkstoff kann Sie auch ein bisschen aufputschen. Habe ich auch gehabt, so oft solche Fälle, wo mir Leute wirklich gesagt haben, so, ich kenne mich aus, hören Sie jetzt auf zu labern, geben Sie mir das. Und ich habe noch so einen Satz nachgeschoben und dann war halt wirklich so, äh, ach so, wieso, ähm, das ist halt das, was die Apotheke vor Ort halt leise, wir gehen halt den Leuten auf den Senkel, ähm, damit, dass wir die halt beraten und unser ganzes Wissen, was wir haben, halt irgendwie nach draußen bringen, weil es ist ja auch langweilig, wenn du den ganzen Tag in der Apotheke stehst und redest mit keinem. Ähm, das ist der ganz, ganz große äh, Unterschied und es wird eine Versandapotheke, glaube ich, niemals leisten können. Ähm, es ist halt natürlich Preisschlachten. Das ist, das ist ja das große Argument. Also die, die Apotheke im Internet ist nicht schneller als die Apotheke vor Ort. Die ist in der Regel auch nicht besser lieferbar. Die hat auch nicht den besseren Service. Ähm, das, was es halt dann ist, ist halt der Preis und die Bequemlichkeit und ähm, da denke ich mir halt, wir sind halt weggekommen von diesem, es ist nur noch die Apotheke vor Ort, die Arzneimittel rausgeben darf. Davon sind wir halt weggekommen. Also wir haben mittlerweile Drogerien, die Nahrungsergänzungsmittel verkaufen oder Sachen, die Medizinprodukte sind und für Leute aber als Arzneimittel gelten, weil sie kennen das aus der Apotheke. Und jetzt gibt es aber in der Drogerie viel, viel billiger. Ähm, das heißt, es ist ja so ein bisschen aufgeweicht. Wir haben das Internet, die Leute holen sich ihre Beratung zur Medizin mittlerweile aus dem Internet. Da gehst du halt jetzt da gehst du einen sprit weiter in die Apotheke in Schritt 3 zum Arzt, davor wird gegoogelt. Das sind ja alles einfach Entwicklungen, die da sind und ich glaube, wo ich die Zukunft der Apotheke vor Ort sehe, ähm und auch bei den einzelnen PTA ist halt, sich wirklich zu spezialisieren als Apotheker. Also wirklich ähm, wegzukommen von diesem, wir hauen hier noch irgendwie Prozente rauf und hier kannst du das noch sammeln und hier kriegst ein Auto, wenn du so und so viel gekauft hast. Weg davon und wirklich wieder sich darauf besinnen, was diesen Beruf eigentlich ausmacht, sowohl bei ApothekerInnen als auch bei PTA. Also wirklich halt diese Arzneimittel-Expertise. Ähm, und es war für mich halt sehr schön zu sehen in dieser hiv schwerpunktapotheke in der ich war, ähm, HIV und Geschlechtskrankheiten sind jetzt weder im Biologieunterricht in der Schule noch in der PTA-Ausbildung bei mir ein Riesenthema gewesen. Und da dann halt irgendwie zu sehen, wie die Leute, also welchen Stellenwert die Apotheke vor Ort für diese PatientInnen noch hat, also wirklich halt, du hast diskrete Beratung, du kriegst eine richtig gute Beratung. Du hast diese, HIV ist zum Beispiel immer noch ein großes Thema, worüber geschwiegen wird. Und da habe ich halt wirklich sehr gemerkt, das sind Leute, die schätzen ihre Apotheke so richtig. Also die kommen auch mit allen möglichen Sorgen und Problemen dahin. Und die wären richtig, richtig traurig, wenn es die Apotheke nicht mehr geben würde.
1: Diese Vertrautheit, die Expertise und die Empathie, dass ja, diese Atmosphäre in der Apotheke vor Ort auch ausmacht
0: auf dem Schritt noch einen Schritt ins Internet zu wagen, sozusagen quasi dem, dem Kunden entgegen, indem du die Apotheken ins Internet, ähm, den, den Apotheken hilfst, äh, ihre Präsenz auch ins Internet zu erweitern, das ist auch irgendwie ein wichtiger Schritt dahin, äh, die Apotheken dann zukunftsfähig zu machen. Ja, definitiv. Man muss sich halt auch immer
2: überlegen, was wenn ich jetzt eine Apotheke bin, die nicht im Internet vertreten ist, sei es über Homepage oder über Social Media dann äh, wirkt es halt nicht so cool. Ne? Dann wirke ich halt nicht wirklich modern, dann wirke nicht richtig cool. Es ist halt auch zum Beispiel, ähm, als ich Apotheken gesucht habe, in denen ich mich bewerben kann, als ich nach Berlin gegangen bin, habe ich das halt definitiv mir mit angeschaut. Also ich wollte ja wissen, wie digital ist diese Apotheke aufgestellt. Also auch in puncto äh, MitarbeiterInnen finden, ist das äh, sehr, sehr wichtig, eine Online-Präsenz zu haben als Apotheke.
0: Ah ja, cool.
1: Das ist auch nochmal ein ganz spannender Punkt, den du ansprichst. Ja, kann ich auch absolut nachvollziehen. Ähm, genau. Wollten wir noch was zur HIV-Schwerpunkt-Apotheke? Ja. Nö, das hat er eigentlich gesagt. Ne? Da war so Fachwissen und sowas, hast du ja erzählt. Ne? Genau, das, das ist ein ganz spannender Bereich. Da musstest du dich bestimmt auch ein bisschen reinfuchsen. Ne? Da hattest du von der PTA-Ausbildung bestimmt nicht so viel mitgebracht.
2: Ja, äh, ja ich habe halt damals in diese Apotheke zu kommen, äh, mir ging da echt die Muffe. Äh, weil das halt, wie gesagt, ein Thema ist, mit dem ich gar keine Berührungspunkte hatte und dann stehst du da und es ist da grundsätzlich auch so, eigentlich weiß jeder Patient ein bisschen besser darüber Bescheid als du. Das ist sehr einschüchternd.
1: Und, und, und wie bist du denn vorgegangen? Hast du denn irgendwie Fortbildung gemacht oder war das so Learning by Doing und hast du den Apothekerinnen und Apothekern zugehört oder den erfahrenen PTAs in der Apotheke?
2: Ja, also definitiv zuhören bei den erfahrenen Kolleginnen. Wir hatten da ganz viele HIV spezialisierte ApothekerInnen. Da stand ich am Anfang wirklich auch parat. Ich habe immer gefragt, wenn ich irgendwas nicht wusste, mir bei irgendwas nicht sicher war, sobald mich ein Kunde gefragt hat, verträgt sich das mit all meinen Medikamenten? Habe ich nachgefragt. Das ist auch ganz wichtig für PDA, ähm, kennt eure Grenzen. Das ist keine Schande zu sagen, ich weiß das nicht, ähm, sondern kennt eure Grenzen. Ich finde, das macht kompetente Gesundheitsdienstleister aus, halt einfach mal zu sagen, äh, weiß ich jetzt nicht, gebe ich an jemanden anders weiter, der sich besser auskennt. Ähm, wie man ja mal sagt, man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo es steht. Manchmal steht es beim Kollegen, der neben dir am HV-Tisch steht. Ähm, das war sowas und dadurch lernt man ja dann natürlich auch und dann halt auch nicht weggehen, nachdem man die Frage gestellt hat und der Kollege übernimmt das Beratungsgespräch, sondern daneben stehen bleibt, zuhören sich das aneignen dann natürlich äh, lesen 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 ähm es gibt ganz viel Fachliteratur dazu, die ist wahnsinnig trocken. Also was ich viel gemacht habe, ist halt Online-Artikel lesen, sich Videos dazu anschauen und dann aber halt wirklich Learning by Doing, wie du halt sagst. Am Ende ist es ist wie Autofahren eigentlich. Wenn du einen Führerschein gemacht hast, bist du noch nicht wirklich gut. Und so ist es, wenn du deine PTA-Ausbildung fertig hast, dann gehst du auch raus und denkst dir so, ach Herr Jemini, jetzt soll, ich hier, jetzt soll ich hier stehen, jetzt soll ich das machen. Oh bye. Und dann merkst du aber so, wenn du dein halbes Jahr in der Apotheke rum hast, merkst du so, ja, es läuft ja doch, ich weiß ja doch Dinge und ich kann das ja doch richtig gut und das wird natürlich im Laufe der Zeit immer mehr und deswegen ist dieses Learning by Doing sehr, sehr wichtig, aber halt anzuerkennen, wo die Grenzen sind.
1: Ja, das hast du nochmal schön gesagt und das gilt eben für alle Bereiche, ne? nicht nur für diesen HIV-Schwerpunkt. Ja. Dann habe ich jetzt nochmal eine ganz spannende Frage, also ich bin auch noch nicht so lange auf Instagram und diejenige Person aus dem Bereich die mir das so ist das, was du? Ne? Und das Erste, was mir da auch so unter anderem, ne, es waren noch ein paar mehr, aber du, du warst schon so ziemlich eine der Ersten. Und äh, was mir denn so als erstes aufgefallen ist, ja, also du hast irgendwie offensichtlich so ein Schlossfabel, kannst du ja gleich noch ein bisschen ausholen. Und ja.
2: ich, da hatte mir jetzt so die Frage überlegt: Was ist eigentlich dein Place to be? Ist es ein bestimmtes Schloss in Deutschland? Ähm, also, wenn ich es jetzt erstmal so äh, deutschlandweit betrachte, ich wohne ja in Berlin, das ist eine ganz tolle Stadt. Ähm, aber ich bin zum Beispiel auch wahnsinnig gerne in Hamburg. Ähm, ich finde, Hamburg ist einfach, äh, sage ich jetzt nicht mal äh, wegen, sondern ähm, ich, also, <lacht> Hamburg, äh, Hamburg hat einfach einen Flair. Ich habe äh, vor zwei Jahren, glaube ich, bin ich einfach äh, in meinem Urlaub spontan nach Hamburg gefahren für ein Wochenende, ganz allein. Ähm, auch ganz schlimme Geschichte, ich habe mir Musical-Karten gebucht, ähm, für Mama Mia, das lief zu der Zeit gar nicht, ähm, habe mir die Karten gebucht, bin dahin gefahren, fertig machen ähm, und gucke dann im letzten Moment auf diese Karte und merke halt so, dies fürs nächste Jahr. Ähm, oh. War eine richtig große Enttäuschung, aber ich habe wirklich da so ein schönes Wochenende gehabt, diese Stadt einfach alleine zu erkunden. Ich habe traumhaftes Wetter gehabt, Hamburg ist mir auf ewig in richtig guter Erinnerung geblieben. Ähm, würde ich jetzt auch so sagen, so deutschlandweit von all den Städten, in denen ich bisher war, ähm, da gibt es ein paar Städte, die finde ich wirklich ganz, ganz schlimm. Das sieht man auch, wenn ich, äh, wenn ich auf Instagram unterwegs bin, dazu was sage. Ich glaube, meine Follower wissen, äh, welche Städte das sind, <lacht> ähm, aber die können da auch nichts für. Also <lacht> die Menschen da sind toll. Ja. Ähm, ja, und in Berlin äh, gibt es tatsächlich so ein paar Orte, die ich wirklich sehr, sehr gerne mag. Ähm, das sind natürlich, äh, sind es oft Bars zum Beispiel, Restaurants, die ich ähm, sehr, sehr kennen und lieben gelernt habe in diesen kurzen drei Jahren, wo ich äh, teilweise auch die Barkeeperin dann kenne und es ist irgendwie dann schön und die folgt mir auch auf Instagram und sagt mir, wenn ich in der Bar dann bezahlt habe, sagt die auch so, oh, das Foto letztens, das fand ich ja super. Ähm, das ist ja auch sehr, sehr süß irgendwie. Und ansonsten in Berlin, ähm, was sehr, sehr sehenswert ist, natürlich Schloss Charlottenburg, ähm, liebe ich sehr. Äh, wenn man ein bisschen weiter rausfährt nach Potsdam, Neues Palais, ist mein absolutes Lieblingsschloss, ähm, deutschlandweit betrachtet, absolutes Lieblingsschloss. Ähm, Charlottenburg hat einen wunderschönen Park. Es ist, glaube ich, der einzige Park in Berlin, den wir haben, der wirklich so, äh, so akkurat angelegt ist und so unfassbar sauber. Berliner Parks sind äh, nicht so sauber. Ähm, aber was auch ein sehr sehenswerter Park ist, ist der Victoria Park in Kreuzberg. Ähm, das ist der mit dem Wasserfall. Der hat tatsächlich so einen künstlich angelegten Wasserfall, der von diesem Berg oben so runterplätschert über Steine. Der ist im Sommer dann immer an. Das ist wirklich wunderschön. Ähm, In das Berlin gibt es einen Berg und
1: einen Wasserfall.
2: <lacht> da steht das Nationaldenkmal drauf. Ähm, kannst du äh, googelt es gern mal im Anschluss? Wunderschön. Also, gerade eben da gehen, lohnt sich nicht. Ich würde da auch im Dunkeln nicht hingehen, ähm, aber tagsüber im Sommer wunderschön. Ja, cool. Aber, das, aber
1: krass, dass Hamburg da so weit oben ist auf deiner Liste. Das ist doch schön. Das wird unsere Schülerinnen und Schüler aus, aus unseren Klassen auch freuen. <lacht> genau. Aber die kommen jetzt bestimmt auch gerne mal nach Berlin. Das ist gut. Aber so der, der Schlösserfebel steht jetzt bei dir doch nicht so im Fokus, ne?
2: Hm, doch, eigentlich schon. Doch. Ähm, <lacht> ich das nur ein bisschen, also insgesamt ist es halt bei mir wirklich alles, was irgendwie alt ist. Finde ich eigentlich ganz toll. Ich habe halt auch in der Apotheke gearbeitet. Also, ja, <lacht> ja. Ähm, ja, genau, ja. Also Schlösser, Museen, Kunst, Oper, Theater, das ist alles irgendwie meins. deswegen liebe ich es auch sehr, in Berlin zu leben, weil man hier wirklich sehr gute Möglichkeiten hat, das alles irgendwie zu erkunden und umzusetzen. Wir haben halt in Berlin einen kleinen Mangel an Schlössern. Dafür gehst du dann aber halt nach Potsdam. Und da findest du dann wieder mannigfaltig. Wenn ich auch jetzt in irgendeiner Stadt bin, also ich für das Unternehmen, für das ich jetzt gearbeitet habe, muss ich viel auf Messen sein. Ähm, war da halt wirklich teilweise so jeden Monat ein, zweimal am Wochenende halt unterwegs. Das ist auch ein bisschen belastend, weil dann auch immer dieses im Hotelzimmer leben, das, ist, das stellt man sich alles so toll vor, aber ist eigentlich ist das doof. Ähm, und da habe ich immer dann vorneweg geguckt, wenn ich halt so ein bisschen Freizeit hatte, weil du siehst, wenn du da arbeitest, siehst du nichts von der Stadt. Da musst du dir ja wirklich irgendwie so zeitfrei schaufeln. Da habe ich immer geguckt, ob die Stadt ein Schloss hat. Wenn die kein Schloss hatte, war die irgendwie schon durch. Ähm, <lacht> da können sich jetzt alle überlegen, welche Städte das sind. <lacht> okay. Yeah. Also doch.
0: <lacht> Gut, also, danke. Wenn du das nächste Mal in, in Hamburg bist, dann kannst du ja auch mal bei uns in Bergedorf vorbeikommen. Das ist also die, der Stadtteil von Hamburg, wo unser, unsere PTA-Schule steht. Und ja. in Bergedorf haben wir ein kleines Schloss. Das ist so, so eine Art Bonusschloss. Ja, Also ja. Es ist ein ganz kleines, schnuckliges Schlösschen, möchte ich sagen. Auch dass wir Bergedorfer, also ich komme direkt von dort, sehr, sehr stolz sind. Genau, also wenn du dir das nochmal anschauen genau. würdest, würde es mir eine persönliche Freude machen. ja? <lacht> Mit Abstecher
1: an unsere PTA-Schule.
0: Genau. Ja, sehr gerne. Ich versuche auch immer in meiner alten PTA-Schule mal
2: zum Tag der offenen Tür reinzugehen, um mal kurz zu meinem ehemaligen Klassenlehrer zu gehen und zu sagen, gucken Sie mal, Sie haben gesagt, ich habe keine Ahnung von Chemie, ich habe es doch zu was gebracht.
1: Ja genau, also du bist jederzeit herzlich willkommen.
2: Schön, das behalten ich genau. beim Hinterkopf. Okay. Mache ich mal vielleicht wieder eine Stunde ähm, im Labor vielleicht mal wieder mit. Äh, oder ja, okay, Chemie würde ich jetzt vielleicht nicht mitmachen. Ich weiß jetzt nicht, was ihr unterrichtet. Ähm, du kannst die Corona-Binol-Kapseln mit uns dann machen. Oh ja, gerne, gerne. Die machen mir tatsächlich Spaß.
1: Ja, ja, da hast du mal so schöne Bilder gepostet. Und dann habe ich gesagt, so eine schöne wollen wir auch mal machen. <lacht> genau.
2: Aber ganz ehrlich, damals erstes mal Zäpfchen gießen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch macht mit Kupfersulfat. Ähm, okay. Ich äh, hatte dann die Zäpfchen, die wurden auch in alle anderen Klassen rumgereicht äh, und wurden <lacht> aufgehoben, um zu zeigen, wie es <lacht> in aussehen sollte. Also die Phase hatten wir halt auch mal. Cool. Aber das ist doch ein Deal. Drona b Katze mit
1: Bendig ben. <lacht> in Bergedorf.
0: Genau, wir wollen dich jetzt gar nicht mehr so sehr lange in Beschlag nehmen, aber wir wollen dich ganz bestimmt nicht gehen lassen, ohne dass du uns nochmal eine kuriose Geschichte aus der PTA-Welt erzählt hast, aus der Apotheke idealerweise. Ich finde nämlich immer, was man unterschätzt bei der Berufswahl ist, was hat man am Feierabend zu erzählen, mhm. den Freunden und den Mitmenschen, hat man lustige Gesch Geschichten, die man mitbringen kann. Und ich muss sagen, da ist die Apotheke ganz weit vorne mit ihren kuriosen Geschichten und vielleicht hast du auch noch eine, die du mit uns teilen kannst.
2: Äh, da gibt es echt richtig viele. Also das reicht äh, von älteren Frauen, die in die Apotheke kommen und Toilettenpapier kaufen wollen. Und dann sagst du halt so, das haben wir nicht. Ah, okay, ja gut, dann nehme ich eine Schachtel Zigaretten. Ähm, also das, ist so, das, das sind so die lustigen Sachen, aber dann gibt es tatsächlich auch eine sehr dramatische. Nach der hast du jetzt nicht gefragt, aber die erzähle ich jetzt einfach, weil das ist ja jetzt meine Redezeit. Ne? Ähm, ja, das passt ja <lacht> zu kurios auf jeden Fall dann auch. Und ja. zwar ähm, Stichwort Akranolocytose, ähm, sehr schwerwiegende Nebenwirkung. Und ähm, eine Freundin von mir, da möchte ich auch nicht so sehr ins Detail gehen jetzt, was das krankheitsmäßig war, ist auf ein neues Medikament eingestellt worden und hat relativ kurz danach Erkältungssymptome bekommen. Und es wurde nicht besser. Und die hat sie irgendwie immer schlecht gefühlt. Das ging wirklich echt zwei, drei Wochen. Ähm, und dann habe ich halt irgendwann äh, da habe ich sie halt irgendwann gefragt, so, hat sich bei dir jetzt irgendwas verändert? Hast du ein neues Medikament bekommen? Dann zeigt sie mir das. Und dann sage ich, ähm, pff. Also ich würde jetzt mal in die Nebenwirkung reinschauen und sehe da halt Acranulocytose und die kann sich halt äußern mit ähm, erkältungsähnlichen Symptomen zu Beginn ähm, und wird ja dann tatsächlich lebensgefährlich. Die hat es in einer relativ geringen Dosierung bekommen und auch nicht jeden Tag genommen. Das ist, also ihr ist nichts passiert, die ist dann aber daraufhin halt zu ihrem Arzt, hat gefragt, ob das damit zusammenhängen könnte. Und der Arzt hat gesagt, so ja, aber das hätten Sie mir doch sagen müssen, dass Sie da was merken. Ich habe doch gesagt, Sie müssen mir Ihre Nebenwirkungen mitteilen. <lacht> ähm, und da ging alles nochmal gut, ähm, und die ist auf was Neues eingestellt worden und es lief auch alles gut. Aber das war für mich so ein, äh, weil Acranolocytose war tatsächlich irgendwie in der PTA-Ausbildung so ein Thema, das irgendwie immer erwähnt wurde. Gerade bei Novaminsofon ist das ja zum Beispiel sehr, sehr gängig. Ähm, und das ist zum Beispiel auch das, was ich sage. Also, ich habe ab dem Zeitpunkt in Beratungsgesprächen, wenn Leute bei mir ein Novaminsofon geholt haben, habe ich immer gefragt, nehmen sie es zum ersten Mal. Ähm, und habe halt darauf hingewiesen, wenn sie kurz nach der Einnahme feststellen, dass sie irgendwie Fieber kriegen oder sowas, hören sie auf zu so nehmen und sprechen mit ihrem Arzt. Ähm, so machst du halt irgendwie deine Erfahrung. Und ich würde, will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen und behaupten, ich hätte ihr das Leben gerettet, aber ähm, daran merkt man halt, wie unfassbar wichtig unser Wissen ist. Und nicht nur ähm, in der Apotheke, sondern manchmal auch im privaten Alltag, ne?
1: Ja, allein weil du darauf sensibilisiert bist. Ne? Also so sonst, die meisten tun das ja so ab, dann so, ach,
2: Erkältung. Und morgen ja. geht wieder besser. Ne?
1: Ja, genau. Ja,
2: ja. Spannend. Ich kann ja. jetzt auch gleich noch erzählen, ich habe gestern was ganz, ganz Schlimmes gemacht, das darf man eigentlich auch keinem erzählen. Ich habe gestern äh, schon äh, so ein bisschen Fieber bekommen und dann äh, wollte, ich eine, wollte ich ein Ibuprofen nehmen. Und dann habe ich... Ähm, ich habe also, ich habe die im Mund gehabt und dachte, so, die war wirklich groß. Und die hat so ein bisschen süßlich geschmeckt, um überzeugt. Fand ich ganz seltsam. Ich, heute Morgen habe ich gesehen, dass das eine Penicillin war. Oh. Äh.
1: Hast du gestern mal ein Antibiotikum geschluckt? Ja,
2: bei einer ganz geringen Dosierung. Und was liegt das bei dir rum? Ähm, da muss ich jetzt auch sagen, da wollte ich jetzt nicht zu so sehr ins Private gehen, aber das lag bei mir rum. Okay. Nein,
0: ja, nicht. Aber das ist so, ist doch mal ein schönes Beispiel dafür, was, was so alles passieren kann. Ja. Wenn das so einem erfahrenen PDA wie dir äh, passieren kann, was dann den ganzen Laien zu Hause so tagtäglich ja. an äh, Fehlern passiert, ähm, das ist, ist doch ganz erheblich. Und da ist es doch ganz gut, wenn man äh, ja. da ein bisschen ein paar Fehler, sage ich mal, vorbeugen kann und ähm, dadurch eine gute Beratung entgegensteuern kann.
2: Ja, da hast du absolut recht.
0: Okay, gut. Also als letzten Punkt auf unserem Spickzettel haben wir noch, was möchtest du gerne sagen? Und ich möchte nochmal ergänzen, wie können denn unsere Schülerinnen und Schüler dich erreichen, wenn sie dich zum Beispiel im Internet finden möchten oder ja. dir irgendwie eine Frage stellen möchten?
2: So. Also am leichtesten geht es glaube ich über äh, Instagram, ähm, da über Angerichter, da kann man mir schreiben, da antworte ich in der Regel auch relativ zügig. Ähm, ich bin manchmal auch besser darin, Followern zu antworten, als Freunden zu antworten, da kriege ich da manchmal auch Beschwerden, äh, dass ich nicht reagiert habe auf irgendwas, was sie mir auf Instagram geschickt haben, wo ich dann auch sage, dann schreibt mir einfach bei WhatsApp, das ist doch, also ähm, <lacht> aber da antworte ich und ansonsten, wenn man so ganz oldschool sein möchte, kann man mir eine Mail schreiben, kann mich sogar über das Kontaktformular meiner Homepage erreichen und das ist ganz, ganz widerlich, dass ich das sage, aber das hat tatsächlich rechtliche Gründe, man muss ja eine Homepage und ein Impressum haben, wenn man über Social Media Geld verdient. Ähm, deswegen habe ich halt auch eine Homepage, das Kontaktformular, und da kann man mir schreiben. Ähm, ich glaube, das war's. Also Fax geht nicht. Das ist <lacht> leider nicht möglich.
0: Ähm. <lacht> Vielleicht ein, ein Postfach, wo wir dir eine Briefpostkarte äh, hinschicken können. <lacht> äh, ja,
2: findest du auch im Impressum auf meiner. <lacht> Und äh, was wolltest du
0: noch sagen? Genau. Also ich
2: möchte <lacht> auf jeden Fall äh, noch zwei Dinge sagen, weil ich jetzt das große Vorrecht habe, ähm, mit PTA-SchülerInnen zu sprechen. Also ich möchte euch gleich erstmal schon mal sagen, ihr habt da eine sehr gute Wahl getroffen. Es ist ein wirklich toller Beruf, ähm, ein Beruf, der, glaube ich, sich in den nächsten Jahren noch sehr verändern wird und ähm, in dem es sehr, glaube ich, darauf ankommt, ähm, beweglich zu bleiben und offen zu sein. Ich bin da ein ganz gutes Beispiel für, was da passieren kann, wenn du ein bisschen zu offen bist, wie du dann, wo dein Weg dann manchmal hinführt. Aber halt auf jeden Fall interessiert sein daran, was da passiert. Habt die PatientInnen im Fokus bei eurer Arbeit und dann werdet ihr richtig gute PTA werden und sein. Ähm, wenn ihr dann auch diesen ganzen Packen an Prüfungen auch geschafft habt, aber den schafft man auch. kann ich euch auch alle beruhigen, ähm, das ist möglich. Ähm, und was ich auch sagen möchte, ist, dass ich mal meinen Hut ziehen möchte vor all den Lehrkräften an PTA-Schulen, weil ihr ähm, wirklich, wirklich großartigen Job macht und uns darauf vorbereitet, raus in die Welt zu gehen ähm, und gute PTA zu sein und dafür möchte ich mich einfach auch mal bedanken.
1: Oh, jetzt werden wir auch noch gleich ganz rot. <lacht> genau. Ja, das hast du schön gesagt. Also beide Punkte unterstütze ich total.
0: Ja, dann bleibt uns, glaube ich, nichts weiter übrig, als dir ganz herzlich zu danken für deine Bereitschaft, uns hier ein Podcast-Interview zu geben und für die viele Zeit trotz deiner Erkrankung, dass du uns hier noch zur Verfügung gestanden hast. Vielen, vielen Dank dafür. Auch von meiner Seite. Vielen Dank, Benedikt. Und dann
1: hoffentlich bald im Bergedorf und am Bergedorfer Schloss. Ne? Genau, da freuen wir uns alle drauf.
2: Da freue ich mich auch drauf. Vielen, vielen Dank.
1: Naja, nun sind wir hier ja auf diesem Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche in Berlin am Bahnhof Zoo in der Nähe des Kudams. Schon so ein paar Runden <lacht> um die Kirche gegangen, bis wir dann endlich an einer Glühweinbude gestoppt haben. Und dann tatsächlich auch einen Glühwein gekauft haben. Ähm, wieso fiel uns denn diese Entscheidung für eine Glühweinbude so schwer?
0: Ja, also... Die Buben macht nicht alle gerade einen einladenden Eindruck. Hm. Viele bieten einfach alles an und äh, dann liegt der Eindruck nahe, dass dann auch nichts davon richtig gut sein kann. Außerdem sind die Verkäufer. Also wenn ich mir die so in der, in der, Abteilung, äh, in der Apotheke, in meiner Apotheke vorstellen würde, dann würde ich denken, hm, da ist aber noch nichts, was... Nachzubessern im Sinne der nonverbalen Kommunikation mit dem Kunden, bevor der Kunde also in ein Gespräch, Verkaufsgespräch eintritt. Der erste Eindruck. Ja, der erste Eindruck gestaltet sich hier teilweise äh, doch nicht unbedingt optimal. Viele Verkäufer starren auf ihr Handy. Hm. Einer so, raucht auch. Genau, beides auch. Handy äh, und, und Zigarette sich da drüben beim also Stollenladen. Ja. Müsste man sich schon anstrengen, da jetzt was äh, verkauft zu bekommen?
1: Ähm, <lacht> Die Hände in der Tasche auch häufig?
0: <lacht> andere ähm, ziehen ein mürrisches Gesicht. Natürlich bei so einer fröhlichen Tätigkeit wie Glühwein verkaufen nicht unbedingt optimal. Aber andere machen das auch ganz toll. Ich sehe da drüben einen äh, Stand, an dem man einen türkischen Kaffee kaufen kann, mit einer sehr freundlich aussehenden, engagierten Dame. Ja, dann jetzt auch nach hinten verstehe. Jetzt geht sie nach hinten. Da ist oh, ein ein, mehr. <lacht> ein okay. Kunde
1: kommt und geht weiter.
0: Ah, ja. nicht so gut. Das wäre in der, in der Apotheke natürlich auch ja. gemacht. Wenn
1: keiner vorne steht, dann kommt auch keiner in die Apotheke rein. Genau. Mhm, genau, also nochmal zu diesem Überangebot. Ne? Also wir hatten ja vorhin da auch eine Bude gesehen. Da gab es wirklich alles. Ne? Da gab es Bier, da gab es Tee, da gab es Brause, da gab es Glühwein in 20 Sorten, Eierpunsch. Und es gab auch so viele unzählige Schilder, die war einfach nur bunt. ne Also irgendwie wusste man gar nicht, was man denn jetzt bestellen sollte. <lacht> Und da ist weniger, dann manchmal auch mehr. Ne? Ja. Man dem Wald vor lauter Bäumen gar nicht gesehen. Und wir sind jetzt hier an so einer... Bude gelandet. Hier steht auch relativ viel drin. Die ist relativ bunt, aber das sieht eher hübsch dekoriert aus und das Angebot hält sich so in Grenzen. Ja. Und die Verkäuferin, die guckte auch. Ja, sie hat uns jetzt nicht mit einem strahlenden Lächeln <lacht> empfangen, aber sie sah akzeptabel freundlich aus. Es ne? genau.
0: ist natürlich auch schwierig, den ganzen Tag äh, zu stehen, den ganzen Tag zu arbeiten und ständig einen, einen freundlichen, aufgeräumten Eindruck zu machen. Das gelingt sicherlich niemandem durchgehend so richtig gut, aber auf jeden Fall äh, kann man sich da Ziele setzen, die
1: Das hatten wir ja gestern in dem Gespräch mit Benedikt auch irgendwie so ein bisschen festgestellt, ne, dass das ja auch so ein bisschen die Apotheke vor Ort noch ausmacht, ne, dass man da so herzlich willkommen geheißen wird, die Empathie empfängt so, und äh, vielleicht auch noch ein bisschen was über den Glühwein oder das Arzneimittel erfährt und das ist schon ja, das spielt irgendwie so eine wichtige Rolle doch auch in der Apotheke vor Ort. Ne? Mhm. Ja. Und das kann man gut auf Glühweinstände übertragen <lacht> oder umgekehrt.
0: <lacht> ja <Ich. lacht> Kundenseitig ist es natürlich aber auch mal ein bisschen schwierig, ne? wenn man den ganzen Tag mit schlecht gelaumten äh, Kunden oder hier das ist ein Blühweinmarkt wahrscheinlich dann auch immer noch mit Angesockten und Kunden zu tun hat. Das kann auch die, die Laune schon mal so beeinträchtigen. Naja, und naja. es ist auch kalt,
1: ne? Das, das kalte ja. Wetter. <lacht> Oder Regnere. Den ganzen Tag stehen.
0: Ja. Aber das ist in der Apotheke
1: auch nicht anders.
0: Genau. Das ist auch nicht zu kalt.
1: Aber wir beobachten hier gerade auch ein Kollegiales miteinander. Ja. Wir kommen ja auch gut ins Gespräch.